2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chartanalyst Stefan Salomon zu DAX, Delivery Hero und Windeln.de, Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zu Multi-Asset und den Alternativen zu Aktien, zu den Jahreszahlen von Heidelberger Druck und der Aktienreaktion CFO Markus Wassenberg, zur LPKF-Aktie Vorberater Felix Gode von Alphastar und zu chinesischen Aktien Kapitalmarktstrategie Carsten Röhmelt von Fidelity. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX geht in den Rückwärtsgang am Tag vor dem wichtigsten Termin der Woche, der EZB-Sitzung. Schlusskurs 15.581 Punkte und minus 0,4 Prozent. Es bleibt also bei der Abwartehaltung, die schon in den letzten Tagen zu beobachten war. Der ATX in Wien gibt 1,4 Prozent ab auf 3.506 Punkte.
3: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Chartanalyst und Autor des Buches, das große Lehrbuch der Schadanalyse. Wir
2: starten mit dem DAX. Im DAX passiert in den letzten Tagen eher wenig, aber alle warten ja auch auf die EZB-Sitzung in dieser Woche. Wir hatten ja auch gerade neue Rekorde im DAX, das muss man ja auch dazu sagen. Herr Salomon, wir blicken wieder auf die Chart-Technik. Welche Marken haben Sie denn im Auge, wenn jetzt wieder Bewegung in den DAX kommt?
3: Sagen wir mal so, jedes neue Hoch bestätigt eine Aufwärtsbewegung. Und insofern wir haben ja auch intakte sehr, sehr langfristige Trendlinien. Wir haben aber auch eine etwas kurzfristigere Aufwärtstrendlinie. Seit Ende Januar diesen Jahres und diese verläuft derzeit knapp über der 15.000er Marke. Das heißt, man könnte also davon ausgehen, dass solange wir nicht unter diese Aufwärtstrendlinie fallen, dass die Börsenampel grundsätzlich auf Grün gestellt ist und dass man Rücksetzer demzufolge eher auf Kaufsignale beobachten sollte. Das kann auch Grundsätzlich als, ja, Maxime, als Handelsmaxime so bestehen bleiben. Das einzige, was wir im Moment sehen, dass wir eben trotz neuer Tops, die wir ja in den letzten Tagen gesehen haben, dass keine Anschlusskäufe kommen. Also wir haben eine gewisse Kaufzurückhaltung. Wir haben noch keine Umverteilungsphase, aber der DAX ist auch durch die letzten Wochen schon ein bisschen angeschlagen. Wir hatten Anfang Mai bis über Mitte Mai doch teilweise deutliche Gewinnmitnahmen, die ja bis 14.800 bis knapp 14.800 Punkte liefen. Davon hat sich der Markt jeweils wieder erholt, aber hier haben wir gesehen, dass der Markt bereit ist zu verkäufen, bereit ist zu Gewinnmitnahmen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Manko, was wir im Moment haben. Und demzufolge, sie hatten dann auch Marken gefragt. Also kurzfristige Marken sind etwa 15.470 und 15.340. Da sollten wir kurzfristig nicht herunterfallen, weil dann könnten wir durchaus eine Korrektur sehen bis an den Aufwärtstrend. Und sollte der geknackt werden und wir auch im weiteren Verlauf unter 14.750 laufen, dann haben wir eine starke Reaktion aller Voraussicht noch, zwar kurzfristig, aber dann können wir doch mal Gewinnmitnahmen sehen. Johannes Hirsch, Geschäftsführer der Anteher Vermögensverwaltung.
2: Wie lange kann es noch weitergehen mit Aktienrallye und Rekorden? Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, alle inzwischen stellen. Momentan fehlen so ein bisschen die Impulse. Es kommt ja diese Woche auch noch die EZB dran. Davor sind Börsen ja oft sowieso ein bisschen vorsichtiger. Was man auf jeden Fall sagen kann, die Aktienmärkte sind schon sehr, sehr gut gelaufen und manche sagen sogar, Aktien sind teuer. Hier herrscht, Ihre Spezialität ist ja Multi-Asset. Das heißt, Sie setzen nicht nur auf Aktien. Aber wie sehr setzen Sie in Ihren Multi-Asset-Strategien denn gerade auf Aktien?
4: Also, Aktien sind längerfristig nach wie vor eine hochrentierliche Anlage und vor dem Hintergrund spielen die Aktien derzeit eine Rolle, haben in der Vergangenheit eine Rolle gespielt und werden auch definitiv in der Zukunft eine Rolle spielen. Also, das ganz klar. Es gibt natürlich sehr interessante Sachen außerhalb, kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall spielen Aktien auch weiterhin eine Rolle. Und wenn wir darüber sprechen, sind Aktien teuer oder günstig, dann denke ich mal, spielt also da weniger der absolute Preis eine Rolle, sondern es geht ja darum, darum, welchen Gegenwert bekommt man für den Preis, das heißt, wie viel Gewinn bekommt man dafür. Und wenn ich dann sehe, dass man derzeit schon sehr viel mehr Gewinn dafür bekommt als noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, dann hat es auch berechtigt, dass Aktien teurer sind, also im Sinne von, dass sie höhere Preise haben, als das noch vor einem halben oder einem Jahr gewesen ist.
2: Da gibt natürlich noch mehr Aktienthemen zu besprechen, wollen wir gleich zu kommen. Jetzt möchte ich aber erstmal nach den Alternativen fragen. Sie sagen jetzt, es gibt ein paar interessante Alternativen. Das höre ich aber doch schon seit Monaten, fast schon seit Jahren immer. Tina, there is no alternative. Wo sehen Sie denn Alternativen?
4: Also ich halte verschiedene Alternativen für interessant. Ganz klar sind es die Edelmetalle, sind zu nennen, wo man eben sagen muss, Gold bekommt man im Moment zu einem Preis, der sogar niedriger ist als zum vergangenen Jahreswechsel. Und jetzt will ich noch gar nicht davon sprechen, dass wir eben im, im Sommer letzten Jahres Preise bei Gold gesehen haben, die sogar zehn Prozent höher gewesen sind als das, was im Moment zu sehen ist. Silber liegt im Moment bei, was ich rundgerechnet gerechnet, 27,5 Dollar. Wenn wir das mal im historischen Vergleich sehen, dann hatten wir eben vor zehn Jahren mal eine Phase, wo Silber 50 Dollar gekostet hat. Also hier bekommt man das regelrecht zu einem Discount. Kupfer notiert im Moment auf demselben Niveau, was wir vor zehn Jahren gesehen haben und wenn ich überlege, wie viel wir eben für den Umbau, für den ökologischen Umbau da benötigen, da wird so viel, unglaublich viel Kupfer benötigt. Die Nachfrage wird also deutlich in den nächsten Jahren nach oben gehen und der Kupferpreis notiert auf dem Niveau, was wir vor zehn Jahren gesehen haben. Nickel, da erwartet man im Rahmen der Elektro- Mobilität, dass die Batterien ja sehr viel mehr Nickel benötigen. Da gibt es schon Studien, die sagen, ja, die Nickelnachfrage wird sich vervielfachen über die nächsten fünf oder zehn Jahre. Der Nickelpreis notiert ungefähr bei der Hälfte dessen, was wir mal in den Jahren 2007, 2008 gesehen haben. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man auch immer noch zu einem niedrigen Preis hineinsteckt. Jetzt will ich gar nicht über Öl sprechen, was auch nur auch bei der Hälfte des Niveaus ist, was wir mal 2007, 2008 gesehen haben. Private Equity ergeben sich weitere Möglichkeiten, was wir auch innerhalb des Antea-Fonds sehr, sehr stark merken. Jetzt gerade im im Laufe des Mai sind Sachen verkauft worden, zum Vierfachen oder gar zum Achtfachen des Einkaufspreises. Und da haben wir noch einiges in der Pipeline, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass wir vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber wo auf jeden Fall weitere erfreuliche Entwicklungen da sind. Und, 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 also die die Liste ist schon schon erheblich lang. Wenn man eben ein bisschen links und rechts schaut, dass es wirklich viele, viele Möglichkeiten gibt.
2: DAX-Gewinner war erneut Merck mit plus 2,8%. Die Merck-Aktie toppt damit das Allzeithoch erneut. Weitere Gewinner waren Fresenius und Fresenius Medical Care mit jeweils plus 1%. Verlierer im DAX war erneut Delivery Hero mit minus 1,5% spekulative DAX-Werte gibt es nicht allzu viele. Der spekulativste von denen dürfte wohl Delivery Hero sein. Die sind momentan auch meistens entweder ganz vorne mit dabei oder ganz hinten im DAX. Ich habe gerade mal geschaut. Ausnahmsweise mal nicht stärkster Verlierer oder Gewinner, sondern irgendwo im Mittelfeld zum Zeitpunkt unseres Interviews. Aber das hängt ja auch immer davon ab, ob man gerade schwache oder starke Pandemiezahlen hat. Delivery Hero ja immer so ein Corona-Gewinner, Stay-at-Home-Aktie, wie man es ja getauft hat. Oder andere Tech-Fantasie im Markt. Da reagiert Delivery Hero auch immer drauf. Was sagt der Delivery Hero Chart?
3: Ja, da haben wir auch ein Dreieck. Also Dreiecke sind in der Chartanalyse sehr, sehr außerkräftige kräftige Chartformationen, also auch eine gewisse Schwankungsbreite darstellen, widerspiegeln, die sich aber im Zeitablauf so ein bisschen erniedrigt. Das heißt, ein Dreieck spiegelt immer Unsicherheit im Markt wieder und wenn dann diese Unsicherheit verlassen wird, also ein Dreieck nach oben oder unten verlassen wird, dann bekommen wir ein Richtungssignal. Und bei diesem Wert ist es ganz einfach so, dass wir jetzt so ein bisschen auf der Stelle treten. Wir haben ja jetzt auch demnächst die Hauptversammlung. Und der Wert ist zumindest von der Stimmung sehr gut unterstützt, auch wenn man sich die diversen Kursziele der Bankanalysten anschaut. Also insofern könnte man eher davon ausgehen, dass der Wert jetzt von der letzten, also von der Runde 100, die haben wir Mitte Mai fast nochmal getestet. Von hier aus dann doch nochmal durchstartet Richtung 125, 140 Euro. Und wenn wir aus dem Dreieck dann nach oben ausbrechen, wäre das natürlich positiv. Und im Umkehrschluss sollten wir jetzt unter die 100 Euro fallen, wäre das eher negativ. Aber da könnte ich mir eher vorstellen, dass das dann, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass das nicht eine Bärenfalle wird.
2: Apropos Bärenfalle, ein anderer deutscher Online-Wert ist gerade richtig durch die Decke gegangen. Windeln.de. Die sind vermutlich Spielball dieser Wildwest-Spekulanten, was wir auch schon bei GameStop und Co. gesehen haben. Also umso wichtiger wird da dann die Charttechnik, weil fundamental lässt sich da ja momentan wirklich nicht mehr viel begründen und argumentieren. Schauen wir also auch da auf die Charttechnik. Im Endeffekt ist die Spekulation oder die Idee äh, ja eine ähnliche wie bei Delivery Hero, also Online-Technologie und so weiter. Die Aktie macht aber ganz verrückte Dinge. Wie steht es denn um die Aktie von äh, Windeln.de?
3: Ja, man könnte so sagen, er hat also einen, einen längeren Abwärtstrend jetzt geknackt, aber die Kursziele, die man hier aus einem gebrochenen Abwärtstrendkanal nach oben hätte ableiten können, die haben wir also schon äh, innerhalb weniger Stunden erreicht. Man muss jetzt sehen, dass gestern im Handelsverlauf bei Windeln.de sehr, sehr hohe Umsätze stattgefunden haben, aber die Tageskerze selbst einen sogenannten Durchtaufweis, aufweist, der wiederum auf Widerstand hin. Also das Tageshoch konnte nicht verteidigt werden. Und insofern würde ich mal hier schätzen, dass da eher die Luft raus ist und wir demnächst uns auch wieder bei 1 Euro wiederfinden.
2: Weitere DAX-Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 2,2 Prozent und Covestro mit minus 3,2 Prozent. Deutlichere Bewegung gab es bei Heidelberger Druck nach den Jahreszahlen. Zeitweise war die Aktie zweistellig im Minus, am Schluss blieben minus 8,8
5: Prozent. Mein Name ist Markus Wassenberg, ich bin der Finanzvorstand von Heidelberger Druck. Und Sie
2: kommen heute mit Jahreszahlen und mit einer Ankündigung, es soll wieder Gewinn geben im neuen Geschäftsjahr und den Folgejahren. Das klingt nicht nur nach Turnaround, sondern das klingt sogar nach nachhaltigem Turnaround. Herr Wassenberg, das liest sich ganz so, als stehen Sie kurz davor zu sagen, es ist geschafft.
5: Naja, also wir haben die erste Etappe eines Marathons gewonnen und das war die steilste Etappe dieses Marathons, das war auch noch schlechtes Wetter, in anderen Worten die Pandemie. Und wir haben das gemacht, was wir versprochen haben. Und wir haben ein bisschen mehr gemacht, die Einsparungen sind nachhaltig und deshalb wissen wir eigentlich, wenn der Umsatz zurückkommt, dann werden wir auch profitabel sein. Wir haben den even Punkt runtergefahren und das bedeutet, dass wir eigentlich jetzt mit dem Markt vernünftig unterwegs sein können, mit besseren Strukturen. Und dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal am Ende der drei Jahre. Das Ziel ist in 23 10% EBITDA-Marge und knapp 100 Millionen nach Steuergewinn.
2: Jetzt soll die EBITDA Marge also im neuen Geschäftsjahr 2021 22 bei 6 bis 7 liegen, also eine Steigerung mindestens 2 Milliarden Euro Umsatz mit dazu leicht positives Nachsteuerergebnis, irgendwie ja, dankt die Börse mit zweistelligem Minus in der Aktie und das könnte eben genau in dieser EBITDA Marge liegen. Ich habe nämlich Analystenkommentare gesehen, die gesagt haben, sie hätten gerne etwas mehr gesehen. Ist die Prognose denn zu vorsichtig?
5: Naja, also wir gucken da im Moment so drauf, dass wir sagen, natürlich gibt es Gewinnmitnahmen. Die Markterwartung, die liegt natürlich am oberen Ende unserer Guidance und die ist im Moment aus unserer Sicht realistisch. Wir kommen gerne wieder raus und sagen, Mensch, es ist noch besser geworden. Wir sehen, die Märkte kommen zurück. Wir sehen, unsere Auftragsbücher füllen sich. Aber ein bisschen Vorsicht sei uns erlaubt. Ich glaube, wir wollen alle nicht erleben, dass wir sozusagen unsere Versprechen nicht halten. Wir tun gut daran, zu liefern und genau das wollen wir tun.
2: Also lieber Underpromise Overdeliver, der sichere Weg sozusagen. Und wo die Hoffnung liegt, das ist ja auch klar, das ist ganz klar beschrieben, Wachstums- und Wertsteigerung im Verpackungsdruck, bei digitalen Geschäftsmodellen in China und mit neuen Technologien. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Ich habe gelesen von spürbar anziehender Nachfrage, ist das denn eine solche Erscheinung der Pandemieerholung der Postpandemie-Welt, wenn man das mal ganz optimistisch und hoffnungsvoll so ausdrücken
5: will? Also ich glaube, wir liegen da in einem guten Trend. Der VDMA hat ja auch seine Prognosen erhöht und so sehen wir das im Moment auch. Wir sehen eben, unsere Aufträge sind im letzten Jahr kontinuierlich gewachsen um 68 Prozent. Da soll man sich jetzt nicht irritieren. Das kommt natürlich von einem relativ niedrigen Niveau. Aber das letzte Quartal im vergangenen Geschäftsjahr war schon richtig klasse. Und die ersten beiden Monate unseres Geschäftsjahres, die waren wirklich hervorragend, wenn das so weitergeht sind wir wirklich sehr entspannt, dass wir unsere Umsatzziele erreichen werden. Die Kostenziele werden wir erreichen, denn die Verträge, insbesondere beim Personalabbau, sind unterschrieben. Insofern wissen wir, wenn das so kommt, werden wir das nächste Jahr auch liefern.
1: Mein Name ist Felix Gode. Ich bin Freundweise des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds.
0: LBKF Laser.
1: Eine ja, Aktie, die, die rauf
0: und runter geht und ja 2020 Umsatzrückgang 31 Prozent. Klar, Corona jahr Wie gut steht LPKF im Jahr 2021 da?
1: Genau, also Sie haben es angesprochen. Hier haben wir zum Beispiel genauso ein Unternehmen, das Corona tatsächlich zu spüren bekommen hat. Es ist in zyklischen Kundenindustrien unterwegs, wie zum Beispiel Automobilindustrie oder Elektronikindustrie. Und hier war es tatsächlich so, dass das dazu geführt hat, dass im letzten Jahr die Auftragseingänge einfach ein bisschen schwächer war. Und dazu kommt, dass, dass das Unternehmen zwar auch unzyklische Kundenbereiche hat, wie zum Beispiel auch im Solarbereich, aber hier ist es eben so, dass diese durch viele Großaufträge geprägt sind ja, und daher nicht sehr gleich verteilt sind. Und so kommt es eben, dass das Unternehmen dann in der Gesamtgemengelage in 2020 und jetzt auch im ersten Quartal 2021 im Umsatz und Ergebnis etwas schwächer unterwegs war, als man das vielleicht noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gedacht hat. Auch wenn jetzt schon im vierten Quartal 2020, im ersten Quartal 2021 Auftragseingänge etwas besser geworden sind. Aber man muss eben auch sehen, dass ein solches Unternehmen, das zum Beispiel im letzten Jahr tatsächlich 30 Prozent an Umsatz verloren hat, immer noch mit einem operativen Ergebnis von acht Prozent unterwegs ist. Also dass Gibt es natürlich auch nicht so häufig, dass man eine solche Kostenflexibilität hat und dann immer noch so sehr profitabel ist. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um einfach dann wieder durchzustarten, wenn jetzt die Umsätze wieder kommen. Ich habe gesagt, die Auftragseingänge haben sich schon etwas verbessert. Es hat auch sehr interessante Meldungen zuletzt gebracht, was neue Aufträge anbelangt. Und hier gibt es einfach mehrere Technologien im Portfolio dieses Unternehmens, das in den nächsten Jahren das Wachstum entsprechend befeuern kann oder die das Wachstum befeuern können. Das Aussichtsreichste ist sicherlich die sogenannte lide technologie also das ist nur um es ganz kurz anzureißen, ein Verfahren, mit dem man Glas per Laser bearbeiten kann und es hat dann verschiedenste Einsatzbereiche in der Halbleiterindustrie zum Beispiel oder im Bereich von Displays, also das kann Glas faltbar machen, für zum Beispiel für faltbare Smartphones. Das ist eine Grundlagentechnologie, die das, das Unternehmen entwickelt hat oder im Unternehmen entwickelt wurde, das großes Potenzial aufweist. Und wie gesagt, die Grundlagen sind da, die Voraussetzungen sind gut und hier muss sich das natürlich dann über die nächsten Jahre noch materialisieren, in deutlichen höheren Umsatzerlösen. Aber das ist eben eine Situation, wo man, sage ich mal, gute Möglichkeit hat, hier zu warten oder entspannt darauf zu warten, dass sie entsprechende Dinge tun.
6: Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
0: China, Crash oder Chance? Jetzt haben wir viel diskutiert, fassen wir zusammen. Was sind denn jetzt die besten Aktien in China 2021 bzw. die besten Branchen? Sie sprachen ja vorhin schon möglicherweise Nachkaufschance. Und ja. gibt es in China Aktien mit einer hohen Dividende?
6: Der Fokus auf Dividenden ist in China noch nicht so ausgeprägt, muss man ganz klar sagen. Ich würde mich in China tatsächlich auch auf das Feld des gesamten Anlagespektrums beziehen, denn in China, China ist ja relativ bekannt geworden, auch ebenfalls durch große Internetkonzerne, Alibaba, Tencent, die sehr viel von sich reden gemacht haben. Aber in China gibt es einen sehr großen Teil der Wirtschaft, die vor allen Dingen auch in den, in den A-Aktienindizes, in China A-Shares market vertreten sind, die eben nicht mit diesen Regulierungsfragen betroffen sind, die auch nicht unbedingt im Bereich Technologie und, und Ähnlichem vertreten sind, sondern tatsächlich auch gerade der Old Economy umfassen. Man glaubt es nicht, aber tatsächlich in, in Phasen eines wirtschaftlichen Aufschwungs ist auch die Old Economy immer wieder gefragt. Produktion, tatsächlich von, von klassischen Produktionsgütern, wir reden von auch Werten, die im Value-Bereich anzusiedeln sind, das wurde bisher, glaube ich, relativ stark vernachlässigt im gesamten Markt und genau wie jetzt das Nachholpotenzial auch in anderen Märkten eine Rolle spielt, sehe ich das auch für China. Hier kann man tatsächlich im breiten Spektrum einige sehr interessante Bereiche finden, im Bereich Industrials, im Bereich Finanzwerte, im Bereich von Rohstoff- und Materialverarbeitenden Werten, die auch in der Bewertungsproblematik eben oder in der Bewertungsfrage deutlich äh, hinten angestellt sind. Also ein breites Anlagespektrum würde ich ebenfalls auch für China empfehlen. Und die Führerschaft, die bisher von den Technologiefirmen sowohl in China als auch in den USA eben über lange Zeit relevant war, die könnte jetzt im Zuge dieser starken Stimulierung der Wirtschaften und des Reopenings sozusagen etwas ins Hintertreffen geraten, deswegen ausgewogen und diversifiziert, auch in China.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de